0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 19 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יגאל יהושע האמין בעיר לוד. הוא האמין בעיר לוד כשהיה מתקן החשמל בבתים של התושבים. הוא האמין בעיר לוד כשנסע באוטו שלו, בין קריאה לקריאה, ברחובות. הוא האמין בעיר לוד במה שהעיר מייצגת, גם כשנכנס לאוטו בשבוע שעבר, ‫ונסע הביתה.
1: ‫כל השכונה שלו מכירה אותו, ‫הרבה תושבים, ‫הרבה אנשי עסקים מכירים אותו, ‫הוא עבד אצל כולם בחנויות שלהם, ‫והוא חשב שאף פעם לא יפגעו בו ‫כי הוא היה כל כך מוכר בלוד, ‫הוא אמר, בבי לא יפגעו, ‫כי כולם מכירים אותי, ‫אני מסתובב בהרבה בתים של כל המגזרים.
0: ‫אבל העיר שיהושע האמין בה השתנתה, ‫ובאותו ערב הוא נסע באוטו ‫בגרסה אחרת לגמרי של לוד. ‫הורים ערבים זרקו לבנים לעברו, ‫הם הכירו אותו באכזריות, ‫יגאל הספיק רק להגיע אל פתח הבית ולהתמוטט. ‫שלשום הוא מת מפצעיו, ‫ואתמול הוא הובא למנוחות. ‫והגרסה הזו של לוד, ‫החדשה, האלימה, המשוסעת, המפולגת, ‫היא תוצאה של תהליך ארוך. ‫זה לא משהו שקורה בכמה ימים. לפני עשור, כשהתהליך הזה עוד היה בעיצומו, הגיעו אל העיר אייל בלחסן ואורי רוזנבקס, ובמשך חמש שנים כמעט הם עבדו על סדרה דוקומנטרית, לוד בין ייאוש לתקווה. בסדרה הזו, ששודרה בהוט 8, אפשר לראות את לוד של יגאל יהושע, לוד שמנסה לחיות בדו-קיום, ואפשר לראות גם את לוד האחרת, זו שברחובותיה הוא נרצח שנים אחר כך בלינץ' אכזרי. אז הפעם אנחנו עם שיחה עם היוצר הדוקומנטרי אורי רוזנבקס על הסיפור של לוד. זו של אז וזו של היום. אורי, שלום. שלום, שלום אלעד. אתה מופתע ממה שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה בלוד?
2: אני בעיקר כואב. אני גם מופתע, אני גם בשוק, אבל אני בעיקר כואב. ו... אני, אני חוזר עכשיו מלוד, הייתי שם בבוקר, אני חושב שהדבר שהכי כואב לי זה לשמוע את האנשים משני הצדדים שכן האמינו שיש לעיר הזאת עתיד אחר של דו-קיום ופעלו למען הדו-קיום הזה, והם היום שבורים אה, ברמות, רמת שנאה שכזאת ותיעוב שמתפרצת לרחובות ישראל לא רק בלוד, היא דבר אה, ש, שעמם אותי והיא אש אותי גם. איפה נתחיל את הסיפור? תראה, לוד היא סיפור מיוחד ולא מיוחד, אבל קודם כל לוד היא אחת הערים העתיקות בארץ ישראל. זאת אומרת, עיר עם היסטוריה מטורפת. שהייתה עד 48' עיר מחוז חקלאית, שמכל האזור הגיעו לשם לבית הבד ולשוק, והייתה עיר מאוד מפותחת עם אוכלוסייה נוצרית מאוד גדולה. ב-48', בהמשך לקרבות, הפלמח... בשלב הראשון משה דיין כמגד נכנס וכובש את לוד, היא מוכנעת, אחרי זה נכנסת חטיבת יפתח. ואז נכנסים בטעות שלושה משוריינים של הליגיון הירדני לתוך העיר, מתפתחת מהומת אלוהים, מלחמה שבה נהרגים 200 מתושבי לוד, ואחרים נטבחים בתוך מסגד דהמש. ואז יש את הסיפור הידוע שבאים רבין ויגאל אלון, שהיו מפקדי הפלמ"ח באזור, לבן גוריון ושואלים אותו, מה אנחנו עושים עם ערביי לוד ורמלה, 50 אלף איש. ובן גוריון עושה את תנועת היד המפורסמת, שהיא משתמעת, לא בדיוק יודעים, אבל הם הבינו שצריך לגרש אותם. ואז התחיל הגירוש, בערך עשרות אלפי אנשים שעשו את דרכם ברגל אה, לכיוון רמאללה, והעיר נותרת כמעט ריקה, כמעט ריקה. מתושבים, למעט מספר משפחות שהצליחו להישאר, משפחות אה, מסוימות. ובעצם המציאות אחרי 48 לא דופחת כמעט כולה לעיר של מהגרים. מגיעים אליה בשלב הראשון דחלים, שזה אנשים, פליטים פנימיים, אנשים שמגיעים, שעד היום מזוהים, קוראים להם המג'דלאווים, אנשים שהגיעו ממג'דל, שזה אשקלון היום, אנשים שהגיעו ממקומות כמו עקר, שזה עכו. אנשים שהגיעו מיפו, והשלטון הישראלי אה, של המדינה הצעירה מרכז אותם בלוד תחת אה, משטר צבאי. די מהר אחרי זה, מגיעים ממחנות העקורים מאירופה, יוצאי שואה, ויש תיאור מצמרר בספר של יורם קניהוק תש"ח, שהוא מספר איך האנשים האלה באמצע הקיץ, עם מעילי גשם ארוכים, מגיעים ופשוט קורעים את גדרות התיל ונכנסים לתוך הבתים. ואחרי כמה שנים מגיעים, עולים מצפון אפריקה, מתוניס ומרוקו. ושלושת המיעוטים האלה באופן מפליא מנהלים חיים מאוד מאוד טובים של דו-קיום, עיר צנועה, קטנה, אינטימית. ואז בעצם מתחיל הסיפור
1: שלנו.
0: אז מארג מאוד מגוון של אנשים, שוכן יחד בלוד. למה דווקא בלוד? תראה, יש את הסיפור שהוא כלל ארצי,
2: הוא נכון גם לרמלה, הוא נכון גם ליפו, הוא נכון גם לחיפה, של הנוכחים הנפקדים. זאת אומרת, כל ערבי שאו ברח או גורש מביתו, הנכס ביתו בדרך כלל, על פי רוב ב-48', הופקע על ידי המדינה, על ידי האפוטרופוס, הוצא מידיו, ואז שהגיעו אנשים ממחנות העקורים באירופה, היה צריך איפשהו לשים אותם, הגיעו גלי עלייה בשנה הראשונה, הכניסו אותם. לתוך הבתים הריקים האלה, וזה קורה בכל, אין כמעט עיר עברית או עיר ישראלית שזה לא קרה בה. אז זה דבר ראשון. גם הוקמה מעברה גדולה בלוד, בשכונת הרכבת. חשוב גם לציין בעניין הזה ששכונת הרכבת המיתולוגית, היא הייתה בכלל, הבריטים ראו בלוד את העורף הלוגיסטי של המזרח התיכון כמעט, היה להם שם שדה תעופה, היה להם שם את הניקוז של הרשת אה, רכבות, והם בנו שם שכונה לעובדי הרכבת, שהיא הייתה שכונת הרכבת, שעד היום אם אתה בא, אתה יכול לראות שורה של קוטג'ים, כאילו שהעתיקו אותם מליברפול והביאו אותם לאמצע שכונת הרכבת, עם ערובות של אח. היום הבתים האלה מוקפים מחומות ומצלמות, אבל זאת הייתה עיר, אה, עיר מאוד מרכזית. עכשיו, כל, ה, כל הערים שהיו ערביות ונכבשו בעצם קיבלו את, אותו, את אותה מתכונת של הרכב של אוכלוסייה, של אנשים שהגיעו מאירופה, של פליטים פנימיים, שהמדינה החליטה לרכז אותם גם ברמלה, גם בלוד. ברמלה נשארת טיפה יותר אוכלוסייה מקורית, אבל זה סיפור שהוא נכון גם לגבי אה, אזורים שלמים בתל אביב. הסיפור הייחודי של לוד הוא מה שקרה אחרי זה בעצם, וזה גם
0: אה, מתוך העובדה שהיא במרכז הארץ. וכל האנשים האלה, הערבים וניצולי השואה והיהודים יוצאים מדינות ערב, כל האנשים האלה חיים שם ביחד, וזה קורה בדו-קיום? כן. ואיך זה עבד? עבד טוב?
2: תראה, אני חושב שזאת, אני פחות, אני יכול להישען רק על סיפורים של אנשים. זאת עיר קטנה, צנועה, פריפריאלית. היה בה שכבה די מבוססת מעמד בינוני של ציבור יהודי. כאילו, האנשים שעבדו ברשות שדות התעופה, האנשים שעבדו בשדה התעופה, האנשים שעבדו בתעשייה האווירית, הרבה מהם חיו וגידלו את ילדיהם באלוד, בשכונות הצנועות, הכפריות, עם הגינות, לידם חיו ערבים. איכשהו הסכסוך הישראלי-ערבי, למעט חריגות קטנות, נותר מחוץ לעיר הזאת. והאוכלוסייה הערבית הייתה קטנה, הייתה אוכלוסייה יותר מדענית, זאת אומרת, אנשים יותר עירוניים, יותר אנשים שיהיו. זאת הייתה עיר אחרת לחלוטין, שאנשים שאני מכיר, מספרים עליה בערגה וברומנטיות. אחד לאחד, גם אז היו מקרים וגם זה, אבל, אבל זה לא, גם אם היה איזשהו משהו, זה לא היה ברמה הפוליטית, וזה בטח שלא
0: סחף את כל העיר. יש לנו היום את הפריבילגיה של חוכמה בדיעבד, ואנחנו יודעים שהדו-קיום... לא נשמר. מתי היה האיזון העדין הזה, שנשמר במשך שנים בעיר לוד, מתי הוא התחיל להתערער? אמצע שנות
2: ה-90 קורים מספר דברים במקביל. הם מתחילים להקים ערים כמו מודיעין ושוהם, וברגע שמדינת ישראל הלכה והקימה את שוהם ומודיעין, כל האוכלוסייה, המעמד הבינוני, היהודי, המבוסס, שהוא חשוב לקיומה של עיר, עבר לשם. אתה עד היום שאתה תבוא בימי שישי ללוד, אתה תלך בבתי הקפה, אתה תפגוש אנשים שבאים ביום שישי משוהם וממודיעין, באים לשבת בלוד. כי לוד בדם שלהם, אבל הם לא חיים שם. זה אחד הדברים. דבר שני שקורה, והוא מאוד מהותי, זה שבאותם שנים מתחילים להיחתם הסכמי אוסלו, וכמה שנים אחרי זה אנחנו גם מגיעים בהמשך להתנתקות. עכשיו, הפינויים האלה, הנסיגות האלה של ישראל, יוצרים... בעיה של איך לטפל במשטפים. זאת אומרת, אותם אנשים שחיו בשטחים ביהודה ושומרון, משטחים שצה״ל נסוג מהם, שהם שיתפו פעולה עם השלטון הישראלי, צריכים להוציא אותם מהשטח. עכשיו, לאן יביאו אותם? מנסים להביא אותם לערים ערביות, התושבים הערבים בישראל שורפים להם את הבתים. הם לא מוכנים שהמשת״פים האלה יגורו איתם. לרמת אביב בטח שלא יביאו אותם, וגם לא לרעננה. מה שנשאר זה הערים המעורבות. ולוד, שהיא יחסית אה, עיר חלשה, מקבלת כמויות של משת״פים. עכשיו, החבר'ה האלה, פעם מישהו בלוד אמר לי, משת״פ זה כמו עטלף. זה לא עכבר וזה לא ציפור. זאת אומרת, מגיעים לתוך העיר כמויות גדולות של אנשים, שהם יכולים לשאת נשק, כי הם צריכים להגן על עצמם, שיש להם איזושהי חסינות בפני המשטרה, וזה אנשים שהם לא האנשים הכי נורמוטיביים רובם הגדול, זה אנשים... שחיים בצורת חיים שהיא מערבבת פשע ושיתוף פעולה וסייענות וכל זה. וזה אה, דבר אחד שמתחיל להפוך את לוד מאותה עיר שלווה, היא מתחילה להיות עיר עם נגיעות עברייניות יותר קיצוניות. עוד דבר שקורה, שהוא חשוב, זה השחיתות השלטונית.
1: ועדת החקירה שמינה משרד הפנים לחקור את התנהלות עיריית לוד קובעת כי יש להדיח את ראש העיר בני רגב ואת כל חברי המועצה ולמנות במקומם ועדה קרואה. ביום ראשון יתקיים לרגב שימוע במשרד הפנים ולהחלטה.
2: ולהכנות... בעצם תוך כמה שנים העירייה פושטת את הרגל מיני. והמדינה נאלצת להתערב ולהגיד, אנחנו מפקיעים את ניהול העיר מהתושבים ואנחנו מקימים פה ועדת קרואה. וועדה קרואה התקיימה בלוד במשך כמעט עשור. עכשיו, כששני התהליכים האלה מתחילים לקרות, כל מי שיש לו כסף, טיפה כסף באותו זמן, אומר, למה אני צריך לחיות פה? אני אעבור לשוהם, אני אעבור למודיעין, אני אעבור ל... לאור יהודה. ועוד דבר שקורה במקביל לעניין הזה, שממערב למסילת הרכבת הולכת וגדלה באופן מאוד רציני האוכלוסייה הבדואית. האוכלוסייה הבדואית שמתחילה להגיע אה, ללוד מהנגב, זה סיפור של כמה שלבים. דבר ראשון, זה כל מיני אנשים שהיו עובדים מנותיים בכל האזור הפרדסים של רחובות ונס ציונה ורמלה, והם היו מגיעים למספר חדשים ונותים את אוהליהם ממערב למסילה. לאט לאט נוצרה שם שכונה. עכשיו, אחרי אה, חתימת הסכמי קמפ אה, דיוויד, מדינת ישראל מפנה את תל מלחתה בנגב בשביל להקים שדות תעופה, ובדואים רבים מועברים ללוד, מיישבים אותם מחדש ללוד. ולאט לאט השכונה הזאת צומחת, שכונה בדואית מאוד מאוד גדולה, מספר שכונות, פרדס-הניר, שכונת הרכבת, אה, ס"ח, כל, כל האזורים האלה, נווה שלום, כל האזורים האלה. מתחילים להתמלות בתושבים בדואים. עכשיו, לא רק זה, שלאט-לאט אותם תושבים מתחילים להיכנס לתוך העיר, לתוך השכונות, זאת אומרת, נניח רמת אשכול, שהייתה עד אז שכונה מאוד יהודית, התושבים היותר חזקים שחיו שם עוזבים, ואת הבתים האלה מתחילים לקנות ערבים, ולאט-לאט השכונה הזאת הופכת להיות שכונה עם רוב ערבי. ואז אנחנו מגיעים לשנות האלפיים, כאשר יש לנו ועדה קרואה, זאת אומרת, עיר שלא מתפקדת, אלא רק מקבלת חבצן בשביל לשרוד, יש יש לנו אוכלוסייה בדואית שהולכת וגדלה, ויש לנו את התושבים החזקים שעזבו את העיר. כל הדבר הזה מוביל בעצם לקריסה, העיר משנה את פניה. ואז מגיע הגורם החמישי בתוך השינוי הזה, וזה הגרעין התורני. זאת אומרת, באותם שנים מגיעים אנשים, המקור היו אנשים אה, לודאים. שמתחילים לקרוא לאנשים מתוך הציונות הדתית לבוא ולהציל את לוד.
1: אני רוצה הסבר קצר מה מטרת המבצע ואיך אנחנו עושים אותו. אנחנו רוצים דרך הסקר הזה להגיע למצב שכל משפחה פה בשכונה, אנחנו יודעים מי, כל דירה, מי גר בדירה. אנחנו יודעים מה מצבם הסוציו-אקונומי והבעיות שהם מתמודדים איתם. אתם רואים את המפה הזאת, כל שכונת רמת אשכול אנחנו ניכנס לכל בית שאנחנו נזהה בו מזוזה. אמנם, אני אומר לכם מראש, לא לכל הבתים היהודים יש מזוזות. חלק מהבתים, המזוזות נמצאות בתוך הדירה, לא על המשקוף, בגלל חשש כל הזמן שגונבים להם את המזוזות. קרה ובטעות נכנסנו לבית ערבי, לא קרה כלום, סליחה, טעות. ממשיכים הלאה. לא נכנסים לפינות ומסבירים להם יותר מדי. בגדול, הם צריכים לראות שיש להם איזשהו עורף
2: לנוכחות שלהם פה, שיש להם פה מישהו שלסמוך עליו. עכשיו, בסופו של דבר, האנשים האלה מגיעים, והם מקבלים בעצם מה שהם רוצים. אחרי שהם מייצרים כוח וזה, הם מקבלים לבנות לעצמם שכונה בלב העיר. עכשיו, אני יודע שזה מאוד קל להשליך את כל מה שקורה בתוך לוד היום על הגרעין התורני. יש לי הרבה חברים בגרעין התורניים, הם יודעים את דעותיי, אני לא מסתיר את דעותיי שאני רחוק מהם מבחינה פוליטית ואידיאולוגית ולא מסכים עם הרבה דברים שהם עושים. אבל מצד שני, אני חייב לסייג שאותו יהודי קשיש שחי ברמת אשכול, בקומה רביעית, וסוכרתי, והוא פוחד לצאת מהבית כי יכול להיות שהשכנים שלו ירביצו לו, מי שמביא לו את התרופות ומי שמלווה אותו לקניות ודואג לו, זה חבר'ה מהגרעין התורני. זאת אומרת, כל מיני שמאלנים ליברליים ממרכז הארץ לא יבואו לחיות בלוד, לא יעבירו את מרכז חייהם ללוד. מצד שני, אותם אנשים בגרעין התורני, יש להם אידיאולוגיה, והם לא מסתירים אותה, והאידיאולוגיה שלה הם אותה אידיאולוגיה שבגדול היא אידיאולוגיה של יהוד, היא אידיאולוגיה של תפיסת שטח, אבל הם מציעים משהו מאוד אטרקטיבי לאנשים שבאים לשם, הם מציעים להם דיור ברמה גבוהה. בסטנדרט eh, בנייה מאוד גבוה. עכשיו תחשוב, זה מרכז הארץ. בן אדם שחי בתוך, ב, ברמת אלישיב בלוד, הוא חי בסטנדרט גבוה, הוא שילם פחות כסף על הדירה שלו בשלב הראשון, היום זה קצת שונה. יש לו את כל מוסדות החינוך, והוא חי במה שנקרא גייטיד קומיוניטי. זאת אומרת, הוא חי בכ... בקהילה סגורה של מאות משפחות, וזאת ההתחלה של הגרעין התורני, שמהר מאוד הם הופכים לאליטה של לוד. ובעצם
0: למרות שהם חמישה אחוז מהאוכלוסייה, הם קובעי המדיניות. אז אנחנו נמצאים בשלב כזה בסיפור שבו העיר שינתה את פניה, וזה קורה אחרי עשורים של דו-קיום, שהוא נכון, לא נטול מתיחות ומחלוקות, אבל הוא עבד. ויש אוכלוסייה חזקה שעזבה, ויש אוכלוסייה חלשה יותר שנכנסה, ויש פשיעה, והעירייה נמצאת במשבר כלכלי על סף פשיטת רגל. ואיפה בתוך כל הסיפור הזה נמצאת המדינה? מדינת ישראל עשתה משהו כדי לשפר את המצב? בערים האלה יהודים וערבים חיים
2: יחד לא מתוך בחירה, אלא ככה דברים נעשו. זה לא יהודים עכשיו ליברליים שבאים מרמת אביב לחוג ערבית ביפו, או אנשים שנפגשים בהפגנות שמאל. אלה אנשים שעומדים ביחד בתור לארנונה ולעירייה ולמוסדות החינוך. ואם מדינת ישראל היה לה מספיק שכל היסטורית לטפח את המקומות האלה, להפוך אותם ליהלום שבכתר, את רמלה ויפו ועכו, האנשים שחיים שם היו יכולים להיות השגרירים הטובים ביותר של דו-קיום. במקום זה, המדינה בחרה להפוך את הערים האלה לחצר האחורית שלה. תשמע, אין, אין, באמת, אין פה באמת חזון, אין פה באמת יד מכוונת. את ראש העיר הנוכחי, אני הייתי איתו בכנסת כאשר הוא נאבק ש... כשה... לשנות את הגזרה של לוד, שהייתה במצב נוראי בסוף שנות, שנות ה-90, החליטו להקים שם שכונה ענקית של חרדים, שזה שוב להעמיס על עיר שהיא ברמה סוציו-אקונומית מאוד נמוכה, אוכלוסייה שלמה שהיא נתמכת. עכשיו, אתה יודע שאנחנו מנתחים את המצב היום ואת ההתבטאויות של מנהיגי הציבור, גם היהודים וגם הערבים, ואנחנו חושבים קדימה, אנחנו שואלים, אחרי כל מה שקרה, איזה אוכלוסייה עכשיו תביא ללוד? מי יסכים עכשיו לבוא ללוד? זאת אומרת, יכול להיות שעוד יהודים יברחו עכשיו מלוד. ככה שכל ההתנהלות הזאת לא, לא מקדמת כלום. זאת אומרת, אין שום חזון אה, כללי במדינה הזאת, וזה תקף גם לגבי
0: לוד, וכל הפתרונות הם פתרונות אמצע. ותקן אותי אם אני טועה, בדיוק בצומת הזה, ברגע שבו העיר משנה את פניה, אתם, כלומר, אתה ואייל בלחסן, מגיעים ללוד, לעבוד על הסדרה הדוקומנטרית שלכם, על המצב בעיר.
2: תראה, אנחנו הגענו ללוד, אני הייתי במשך יותר מעשור במאי בעובדה, של אילנה דיין, ואחת הכתבות שעשיתי הייתה כתבה על דריסת רכבות בלוד. זאת אומרת, שאנשים נדרסו על ידי הרכבת. כמובן ערבים, ואז אני מגיע לשכונת הרכבת, זה היה כמה שנים קודם, ואני רואה... זאת אומרת, באותו יום אחד שצילמתי בלוד, ראיתי שמול המצלמה מתרחשים דברים שמעולם לא ראיתי בשום מקום אחר. והרגשתי את הכוח של העיר הזאת, ש... שאני חושב שאם אני מסביר אותו בדיעבד, אני אומר שאנשים נמצאים במצב של אנרכיה, ושהם הרבה פעמים הם מנסים להגן על החיים שלהם או לשרוד. הם לא מתייחסים למצלמה, הם לא שמים לב למצלמה, ופשוט הדברים שראינו מול המצלמה, גם בסדרה עצמה, הם היו חסרי תקדים. עכשיו, ב-2011, בקיץ, הייתה שורת רציחות בלוד, ובנימין נתניהו, שכבר אז היה ראש ממשלה, בא ללוד ואמר, אנחנו נשקם את לוד. <אף>
1: לפני כמה שבועות ביקרתי בעיר לוד. אמרתי שאנחנו איננו יכולים לתת לעיר להמשיך להידרדר ולהפוך למערב הפרוע בלב הארץ.
2: אמרתי שנפעל כדי שהעיר תמשוך אליה תושבים חדשים, זוגות צעירים. ומאותו רגע אני התחלתי לשאול את עצמי, האם אפשר לשקם עיר? האם יכולים לשקם עיר? ומאותו רגע עניין אותנו לבוא לעשות... צירפתי אליי את אייל, שעבדנו הרבה קודם, בכל מיני דברים, ובאותו רגע ניסינו להיכנס. ואז יום אחד שמענו שמאיר ניצן, ראש העיר האגדי של אה, ראשון לציון, נהנה לדרישת התושבים ולבקשת ראש הממשלה והולך להיות ראש הוועדה הקרואה. התקשרנו אליו בערב, אמרנו לו שלום, אנחנו ככה וככה, אנחנו רוצים לעשות סדרה. הוא אמר, תגיעו אליי מחר בבוקר, ובעצם מאותו רגע התחלנו לעבוד. נכנסנו עם מאיר ניצן, בדקה הראשונה שהוא נכנס אל העיר, הגענו איתו. וככה התחיל הסיפור שלנו בעצם.
1: מיום ראשון הכאבים של לוד גם שלי. <laughs> ואני אעשה את כל מה שאני יכול. שלכם יכאב פחות, גם אם יכאב ליותר. לי כי לא ייתכן שבמרחק 12 קילומטר מתל אביב תימצא עיר בנחיתות שכזאת. אם תל אביב פורחת, אין שום סיבה שלעוד לא תפרח.
0: ואיך אתם פוגשים את התושבים שם?
2: כשאנחנו <אז> מגיעים, אנחנו פוגשים עיר מפורקת. אנחנו פוגשים עיר שהיא כל מחנה מכונס בידי עצמו. יש יריות ברחובות, אנחנו עם סיכום חדשות הבוקר הזה בפעם החמישית בחצי השנה האחרונה, רצח בלוד. אין כמעט קשר בין יהודים וערבים.
1: אני אומר לך כבוד ראש בעיר לוד אין דו-קיום. יש תחושת עושק אצלנו, יש תחושת אי ודאות. יש תחושה שהשלטונות הם האויבים שלנו, לא השלטונות שלנו. אני אומר לך את זה בגלוי. אמנם אלה יכול להיות מילים קשות, אבל עדיף שאתה תשמע מילים קשות מאשר תראה בשטח וברחוב מעשים קשים. אני מעדיף לומר את המילים היום, <coughs> לפני שיגיע יום וכולנו נצטער, כי כל הלחץ הזה שמצטבר במגזר הערבי, אני לא יודע לאן זה יוביל. תודה רבה לך.
2: עיר שמצפה שמישהו יבוא ויגאל אותה. מה שכן יש, יש התאגדות של תושבים, יהודים וערבים, שמנסים לחפש את השינוי. אותם אנשים... שפונים למאיר ניצן ואומרים לו לבוא. אז יש איזושהי התאחדות של אנשים ש... שמאמינים בעיר, שלא מוכנים לוותר עליה, שלא מוכנים לעזוב אותה.
1: כי יש משהו בעיר הזו שמאפנת אותך עם כל הקושי שסובב אותה, יש משהו באיזשהו חום אנושי שאין דבר כזה. אצלנו ככה, כל הזמן אומרים שלוד נהייתה ככה בגלל שכל החזקים עזבו אותה, כל החזקים היהודים, כי אנחנו הערבים לא עזבנו, כי אין לנו לאן ללכת. בין לוד נולדנו ואין כמעט ערבי אחד שיעזוב אותנו. ואיך <אח> מחזקים אותה, שזה מביאים יהודים מבחוץ. וזה תמיד אני אומרת, לדעתי, כאילו כל הזמן אומרים
2: בכותרות צריך לחזק את לוד ולהביא את האנשים החזקים. אני אומרת, צריך לחזק את לוד באנשים שנמצאים בתוכה. והגדולה של מאיר ניצן הייתה שהוא הבין שהתקומה של לודי תהיה רק על ידי חיבור היהודים והערבים ודו קיום ומה שהוא ניסה לעשות זה אחרי הרבה שנים של ועדות קרואות ומשברים אצ... אד... אדירים זה להושיט יד לאוכלוסייה הערבית. לא רוצה לבוא ולומר,
1: שמע אני לא הייתי פה, אני לא אחראי אני אחראי כי אם אני היום כאן, אני נושא על גבי את כל האחריות הקודמת. ממשיך דרכם של אחרים, שהיא פגעה בכם, ואני מבקש על זה סליחה. וצריך ללמוד לחיות ביחד, ואני מקווה שאני אזכה לשיתוף פעולה שלכם, כי אחרת לבד אני לא אצליח. כי אנחנו חיים באותה הארץ. ואנחנו כולנו, הארץ לא שייכת לנו, אנחנו שייכים
2: לה, ובסוף כל אחד מאיתנו חוזר אליה. ואז, באופן מסוים, התחיל איזשהו מהפך של חזרה איטית לנורמליות, עם עליות ומורדות, אבל מאיר ניצן ביסס מחדש את הניסיונות לדו-קיום. ולאט לאט מאוד מאוד בזהירות מתחילים קשרים גם בין אנשי הגרעין התורני, חלקם לבין הערבים בעיר. ומתחילה הידברות, לא תמיד הכל קל, לא תמיד הכל על מישרים, יש עליות ומרועדות, יש לנו את צוק האיתן באמצע הסדרה. פלסטין! פלסטין! פלסטין!
1: פלסטין! 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 יא מניאקים!
2: ובעצם אנחנו מסיימים את הסדרה אחרי צוק איתן, כאשר בצוק איתן יש התלקחות, אבל איכשהו העניינים שוכחים, איכשהו העניינים מתחילים לחזור לעצמם, ובשנים אחרי זה, כשאנחנו באים, אנחנו מגיעים לארוחות תפטר, ואנחנו מגיעים למימונה, ולמימונות ולחתונות, ול... ואנחנו פוגשים את האנשים, ויש איזושהי תחושה, לטוב ולרע, שדברים מתפתחים. אבל בד בבד, יש אירועים שמרמזים על הכאוס שאנחנו עדים לו עכשיו. אחד הדברים המרכזיים, והוא לא רק קשור ללודו, הוא קשור לכל החברה הערבית, זה ההתגברות המטורפת של גורמי הפשיעה והעבריינות בתוך העיר הזאת. הם תמיד היו קיימים, ובכל המגזר הערבי, לא רק בלוד, הם תמיד היו קיימים, אבל מה שקורה בשנים האחרונות, זאת אומרת, אני שמעתי תושב יהודי אומר, הבת שלי מפחדת ללכת פה ברחוב. אם מטרידים אותה, אז יכול, אתה יכול לשמוע את זה גם מתושבים ערבים נורמטיביים שאומרים לך שהבת שלי מפחדת ללכת ברחוב. ויאיר אביבו לפני חודש כתב אה, מכתב, עוד לפני שכל הדבר הזה פרץ, והוא אמר, אני סוגר את העיר, אני לא יכול להמשיך יותר. אז שיש לך עבריינות ופשיעה, ומצד שני חיכוך יומיומי בין תושבים, ומצד שלישי תסכול אדיר. למרות המאמצים ולמרות הפיתוח שהעירייה מנסה לעשות, כל הדברים האלה, כאשר מגיע הגפרור של אל-אקסה,
0: הדברים מתפוצצים. והדברים אכן התפוצצו לצערנו. אנחנו ראינו מרומות אלימות במשך ימים. יגאל יהושע, תושב העיר, נרצח אחרי שעבר לינץ', וזה מצב נורא ואיום. ואם אני אעשה פרפרזה על שם הסדרה שלכם, נקראה לוד בין ייאוש לתקווה, זה היה נראה בימים האלה כמו בין ייאוש לייאוש. כל האנשים שהתקשרו אליי ואמרו לי, אתה בטח עושה
2: עונה שלישית עכשיו, איך אתה הולך לקרוא לה? אז אמרתי לה, נקרא לסדרה לוד בין ייאוש לטירוף. אבל אני אגיד לך את האמת, אני כל כך שבור ומדוכא, גם אני וגם אייל. שכאילו, אני לא, אתה יודע, אני אפילו לא חושב על לעשות שם אה, סדרה. אני מנסה אה, לשמוע את האנשים משני הצדדים, גם יהודים וגם ערבים, לנסות ל לתת להם מקום, לפרוק את הכאב שלהם, לשמוע אותם. אה, אתה יודע, קיווינו לד... למשהו אחר, וראיתי אנשים שבאמת האמינו ביכולת לעשות שם שינויים, כל הקושי וכל הדברים שקרו כל הזמן. האנשים האלה שבורים, ואלה האנשים שצריכים להרים אותם. צריך להעיף החוצה הקיצוניים. ולעשות משהו שהוא לא פופולרי, עם מנהיגות אמיתית שמכילה את כולם ומחבקת את כולם, ושני הצדדים צריכים לעשות חשבון נפש ולהקיא מתוכם את הקיצוניים. זה נכון גם ליהודים וגם לערבים.
0: שנדע ימים טובים יותר, בעיר לוד לא ובכלל. תודה רבה, אורי. כולנו, כולנו. תודה לך, אלעד. זה היה אחד ביום, מבית N12. אם אהבתם את אחד ביום, אתם יכולים לעקוב, לדרג, לספר לחברים ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. אחד ביום, הפודקאסט היומי, חפשו את זה בפייס, אנחנו כבר שם. ורק נאמר שאת הסרט "עיר בעין הסערה", שמורכב מקטעים מהסדרה שיצרו אורי ואיל אפשר למצוא ממש עכשיו ביוטיוב. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף. זה היה שבוע קצר של אחד ביום, אז אנחנו נשתמע כאן שוב בשבוע הבא.